0: 大家好，这里是一意孤行与励志播
1: 客合作的特别节目，每期深入一个星座，带你从占星、神话、心理等各个维度全方位地了解十二星座的本质与原型
0: 。来呀，我们用十二期节目的时间，一起来探索星座与宇宙
2: 。
1: 除了自我个性的展现之外，他还有一个最大的一个特质，其实就是创造性。狮子座最大的创造力就是创造了他自己。
0: 其实他是需要爱的，但他的表现形式有的时候可能会让人遭到反感，然后他得不到鼓掌。然后他就会哭哎。如果两人在有争执的时候，其实狮子座侧脸挺明显的，就是他真的是不会低头的那种，哪怕他的身体其实已经在跟你拥抱或者是认错了，但是他也不会跟你说对不起，我错了。我、哦、你有没有觉得
1: ，其实狮子座他的最终最终目的地，其实不要太去在意别人的评价。所以其实，在你现在的心图里面，就是无论你什么星座掉在狮子座，或者说狮子座守护了你的哪一个宫位，可能对那个宫位来讲，都是你需要去做自己的那个宫位。请订阅我们吧！人群拥挤，不要走散。对了，我们的线下占星课程正在火热招募中。如果你对课程感兴趣的话，请搜索我们的同名公众号“一意孤行 （Detached Radio）” 了解一下我们的课程详情哦。嗨，大家好，这里
0: 是一意孤行，我是福林。<笑><笑>对，选玄、嗯、学资深爱好者福林，然后、AK、A K 单口相声 P， 我们就就直接就开始说，因为狮子座，我个人感觉，因为我原来是金，我就是金牛座嘛，其实我一开始就是十几二十岁的时候，我特别不喜欢金呃那个狮子座，为啥呀？就金牛跟狮子太不一样了，嗯，因为我觉得狮子很很装，但是现在就是有了一些了解什么之类的以后呢，就是年龄渐长以后，就是你发现狮子座。其实是非常可爱的，我特别理解你，嗯、因为我之前是完全看不惯金牛的，嗯、后来也是随着年纪渐长，发现金牛原来也是很
1: 可爱的。金牛和狮子真的很不搭哎，就如果放在星盘的话，<对>金牛是二宫嘛，狮子是五宫嘛，二宫五宫刚好九十度相刑啊，所以就是风马牛不相及的两个星座
2: 。你贝拉，如果你的来访者就是你，如果
0: 说没有学占星或者是没有深入了解的话，你会觉得狮子座是一个。怎样的
2: 一个星
1: 座？我不能说狮子座的坏话，因为我自己月亮是狮子。<笑>在车上
2: 的时候，跟胡林还还说，我就说。狮子
3: 座有不低头，有错不低头，没错也不低头，任何情况
1: 绝不低头。对，就是我，我，我比较小的时候啊，就是可能那个自我还没有怎么开发，然后别人看到我的时候都觉得我像那个巨蟹座，也觉得我像天平座，就是这种最柔软的、最容易被欺负的星座，就很容易套到我头上。但是我感觉就是这些年比较自我比较开发了以后，哎、嗯，大家看到我就是会觉得我的火象气质就很重，哎，就会感觉我是那种什么，呃。狮子啊，白羊的那种能量，看来我已经活出了月亮狮子本狮的形象特质。
0: 贝拉说的那个那个点我，我也我也很有共鸣，就是我的上升是狮子，呃，因为一月份回北京工作了，然后。
4: 我前段时间发现，我在办公室原来被大家看作是办公室的毅力静，我的所有新同事他们就觉得我是毅力静形象，然后讲话很毒舌，然后表、嗯、
0: 表情很高的。然后我都没想到，原来好像是不是就是年纪大了之后，我开始真的活狮子座的这个上升狮子的自我，嗯，对，我觉得
3: 很神奇
1: 。所以其实就是我觉得大家对狮子座还是有一些。所谓的刻板印象嘛，就是提到狮子座就会觉得啊，狮子座很招摇过市啊，然后或者说我们会觉得狮子座的呃很爱刷存在感啊，很爱出风头啊，然后会觉得如果用一些褒义词，可能就会说啊，他们能量很强啊。可是用一些负就是比较呃贬义的词，我们可能就会说啊，狮子座的人很爱卖弄啊，很孔雀开屏啊。其实我觉得，就是大家如果了解一些占星学的基本知识的话，就会知道狮子座其实在。呃，占星学里是很特殊的，因为狮子座的守护行星是太阳。那大家知道，其实太阳是呃占星学里肯定是最重要的一个元素嘛。所以其实一个能够被太阳所守护的星座，肯定是很独一无二的。所以其实我自己现在也越来越觉得，狮子座的意象其实比大家看到的要嗯丰富很多吧，或者说深刻很多吧，并不只是说只是爱卖弄啊、刷存在感那种
2: 。他其实给我的感觉是。就有一种过度
1: 自信、嗯、那种感觉，嗯，有依构会很大。因为呃，狮子座的它的原型其实就是狮子嘛。那狮子其实无论在神话还是在呃各种这种这种这个艺术作品里面，其实狮子都会跟那种王权啊、王者啊这样的形象给合在一块嘛。所以其实就会给人那种自我感特别特别强的那种那种状态。我们上期节目里不是讲了那个、嗯、呃巨蟹座嘛？然后巨蟹座在神呃希腊神话。画里的守护，守护的那个神是月神阿尔特弥斯嘛。然后其实像呃狮子的话，它的守护神就是日神阿波罗。所以其实巨蟹和狮子，我感觉就刚好就是一阴一阳，一柔一刚，一一一内一外，就是刚好其实对对对对对，就其实刚好是呃，就是性格的非常相反的两个面相。所以其实。呃，我们做这个星座专题到第五期嘛，其实我们讲的这些星座，它其实是是会有一些内在的成长含义在里面的。就比如说，我们可以回顾啊，像白羊座，我们就会说啊，他就像一个初生牛犊不怕虎的那种小孩然后就是各种作战嘛。然后到了那个金那个金牛座的，哎，就是想要一呃获得一些好吃的好玩的好看的那些东西，然后能够让自己生活啊生存下去。然后到了那个双子座的赫尔墨。斯，然后他其实也是一个小孩的形象嘛，但是他开始学习啊，开始抖机灵啊，然后到了这个月神阿尔特弥斯巨蟹座，那么他其实就是回归到自己的潜意识，然后去获得一些安全感之类的。那么其实到了狮子座的这个太阳。阿波罗其实他的人物形象就是你已经汲取到了足够的养分，然后你已经知道了你自己是一个什么样的人，所以到了狮子座那边，其实他要做的事情就是要把自己的个性给彰显出来，要把自己给活出来。所以他其实本身这些星座之间，为什么我们要按照呃这个黄道十二星座的顺序来讲，是因为它本身就有一个嗯有一个发展的一个内在规律在里面。而且其实我们在讲到白羊座、呃金牛座、双子座的时候。其实我都在反复提及，我说这些星座其实并不是那么高级的星座啊，高级这个词不好，就是他们这些星座本身的诉求其实没有那么的崇高，对吧？你看金牛座就是好吃懒做，对吧？<笑>双子座呢，可能就是三分钟热度，什么都学一点，什么都学不精。然后其实到了狮子座，它毕竟是第五个星座嘛，它其实从等级上来讲，它其实已经比前面几个星座要高级一点了，所以它并不是大家理解的，就感觉好像很肤浅、很爱卖弄的。其实并不是啊，我觉得它还是呃比大家想象中的要稍微深刻一点。它其实就是一种自我个性的展现嘛，而且其实除了自我个性的展现之外，它还有一个最大的一个特质，其实就是创造性。其实狮子的那种。个人的创造能力是很强的，但是我觉得就很蹊跷啊！就是我们今天提到那种创作能力很强的星座，其实大家都不会谈及狮子座的。提到什么创造性很强，我可能会想到什么双鱼座啊，就这种感觉很艺术化的那种星座，就绝对不会想到狮子座的。狮子
0: 座的一个创造力的一个发展的一个。呃，场域应该
1: 是在表演的，对吧？对对对，其实就是表演。嗯，其实根基就是你刚提到的那个，就是自我个性的一种展现。嗯、然后这种创造或者是表演，其实都是这种自我个性展现的一种衍生的一种解读。嗯、而且我觉得，就是狮子的创造力其实并不是。因为大家提到创作，就会觉得创作我好像非得要创作出一个什么艺术作品，对吧？创作一首歌，创造一个画儿，其实并不是。我觉得狮子座最大的创造力就是创造了他自己，或者说用三个字吧，就是做自己。所以我觉得狮子座最伟大的创造作品就是创造了他自己啊、哦！所以突然觉得狮子座好厉害啊！对对
0: ，我现在就是摸到了一个跟狮子座就是。呃，交往的一个小窍门就是，当他们有那种想要，呃，
2: 输出或
0: 者是表演或者是那种苗头的时候，就鼓励他。而且你不能一次鼓励，你要一直鼓励，一直是很坚定。因为他会问你：“真的吗？嗯、是的吗？”你要说：“对，是的，是的。”然后他才会相信。其实我觉得他内在其实是，呃，他之之所以自己的那个。创造没有被展现出来，其实是他内在其实有很多怀疑的。而且就是你要就是很认真的跟他说，然后他就会表演，然后他就会觉得很很好。
1: 嗯、不过月亮狮子的我，就现在自从面对了自己月亮狮子以后呢，就变得脸皮愈愈发的厚。我记得有一次跟小林探讨，就是说，呃，现在我要去寻找朋友的话，我朋友的三个标准，其中我的一个标准是我希望我的朋友可以每天夸奖我
0: 。他他非常平静地说，每天都有人被拉这么说，每一个人。找贝拉算完之后，都觉得人生开阔了，开悟了。<笑>他已经觉得他都听习惯了，所以他没有录下来给你。不是，是这样，那个呃，福林就以后可以跟你约个全盘啊。就福林原从来没有找你看过盘，嗯，就是那种呃细细碎碎的那种都没有啊。他就问我这个找你看，我说，我说你你就去，没有任何问题。嗯，然后完了以后，你会觉得这个画质真他妈值
1: 。你俩合在一起就是拉皮条无敌了吧？<笑>没有皮条是你们拉不下来的吧？
0: <笑>我以前脸皮没有这么厚，真的。对就不断受到你们俩的开发，因为你是我的破坏星，就是二十一，这是另外一个一个系统，然后二十八星宿，它是我的近距离破坏星，所以我每次跟你们的见面，其实都会对我的内在的精神意识嗯，有一些破坏性的重塑，嗯、重塑对重塑。然后，而且我每次跟你们在一起，其实都还蛮真实和绽放的。就就像我在别人面前其实不太会讲话，也、嗯、会讲那么多话，就是我在你面前那个表达欲望变得极其的强烈。嗯、对。对，很神奇，我自己平时都都没法做到这样子。你你上一课是一个沉默寡言的一个小女孩，你下一课你就是那个脱口秀上面的 king， 真的。<笑>
1: 顺顺着你们刚刚讲的那个那个点啊，就是我继续要为狮子座来证明啊，今天我是狮子座代言人，我明明是一个双子座，我开始为狮子座证明。对，就是为什么狮子座有些时候就是在大家看来就是这么的，就是爱表现自己啊，或者说大家觉得就是狮子座好像呃那么的爱刷存在感。那你要想狮子的这个形象，它是它可是一头狮子呀，所以。一个狮子，那假象一个狮子，他想要在人群中散步，那对他来说，这是一件多么正常的事情啊，对吧？我就是我就是成为我自己，然后我在人群中散个步而已。可是其他的那些人，或是其他星座的人，就会觉得你是一个狮子，你怎么能能是一头狮子呢？你怎么能跟别人不一样呢？所以其实大家就会。天然的就会有一点对狮子座会有一点反感，就会觉得说你跟我们不一样，你把自己变成了一个狮子的形象，但其实人家就是狮子本狮啊。所以其实对于一个狮子座来说，我就觉得他会受到很多社会的毒打，就是要么就是就是别人会去就是、说阉割他的那种兽性嘛，就会跟他说你你不能够这样子招摇，然后就会阉割他，然后他就会特别特别的郁闷；要么就是别人就会觉得他所有的行为都是过激的，就是会觉得一个狮子座说。出。出的所有的话，表达的所有的东西，大家都觉得那个是过激的，是是夸张的。但其实，在狮子座的认知体系里面，那个东西就很正常啊。所以很多时候，狮子座就会遭到很多人的误解。他觉得我只是出于好意，我想表达这个，我没有任何的恶意，我也没有要自我表现。可是，在那些接收者的人的呃视角里面，就是说者无心，听者有意嘛。他们就会觉得你有点太夸张了，然后你有点太爱表现自己了。所以。其实有些时候狮子其实是在以这样的方式来表达他的善意，但是最后会被误解为。他好像在呃自我炫耀，所以为什么大家会去骂狮子座，或者是讨厌狮子座，觉得他们自我？其实我觉得只是大家的一种呃认知的维度和标准不一样。所以我经常就觉得，呃，就用一句话来总结，就是对狮子座来说，就是他是不可能在人群中悠闲的散步的，所以他真的很可怜，他都没有办法悠闲散步。
0: 他他表现那个状态就是那样威风凛凛的感觉，这就是他的常态，但是可能被大家以为他是一个披着狮子皮的羊。
1: <笑>而且你要想，其实一个狮子，当他去自我表现的时候，无论他是去表演，还是去创作，还是他真诚的做自己，其实他都很真实嘛。而且就是呃，狮子座其实跟其他所有的星座一样，其实他也都是很需要别人来赞扬他，或者是能够得到别人的喜欢的。可是因为狮子座本身他很强势嘛，所以他经常会表现出一种比较自信和骄傲的。形象，然后别人就会觉得说你怎么那么自我呀？然后别人就会天然的就觉得一个狮子座是不需要被表扬、不需要被宠爱、不需要被拥抱的。所以其实狮子座很多时候就会很孤独，因为他明明也跟其他的星座一样是需要被拥抱、被呃被鼓励、然后被被关怀的。可是就因为。大家天然的讨厌他自信和骄傲的形象，然后就不会去关心他，所以我就觉得很多狮子座，特别像我这种月狮子的人，在自我还没有开发的时候，我就很容易抑郁啊，就会觉得说为什么别人就不来关心我，不来爱我，<笑>就是会经历这样的状态。所以其实你在生活中看到很多的狮子座，你当然大家可能会看到他们很自我或者是很自信的一面，但是很多狮子座其实在嗯、呃、一个人的时候，或者是在背地里，他其实是非常非。常。非常孤独的，然后他也是非常非常需要别人欣赏他和爱他的，所以我觉得狮子座真的承受了非常非常多的误解。嗯
0: ，其实他是需要爱的，但他的表现形式有的时候可能就是，呃，原生的一个状态吧，就是可能会让人遭到反反感，然后他得不到鼓掌，然后他就会枯萎，然后诶，我看到那个内在天空里面有一句话说，那个狮子座表现出来的一个很。呃，一个特征就是拿破仑综合症，就是自大傲慢
1: 。而且我觉得这个其实是群众的投射呀，就是很多人就会觉得这个东西就是你自大，但其实人家真的没有啊，很多时候只是。你作为一个他者的一种误解而已嘛，而且我觉得狮子，因为它本身的那种骄傲嘛，或者说它天生的性格就是比较骄傲和自信的，所以其实很多时候，呃，这种骄傲也会阻止他去提出自己的需求。就是一个狮子是很难，呃，低下头来跟你说我需要爱，我需要关心，我需要赞扬。所以我们经常就会说自尊心，呃，那个狮子的自尊心很强嘛，就是他的确很骄傲，所以他没有办法低下头来跟你表达他需要这些东西。所以，一个狮子座表达爱的方式和呃，我觉得其他星座，特别是像巨蟹啊一些水象星座表达爱的方式，真的非常非常的不一样。而且，我觉得很多狮子座，因为他可能对自己的这种模式不了解，然后他有长期的可能被别人觉得他太自我，然后他慢慢的就会忘记，其实自己也是有那种情感需求，然后就会越愈,愈演愈烈，就会嗯恶性循环吧，对啊，所以，我会觉得一个狮子要呃真正成长成一个。呃，健康的一个个体，我觉得很多狮子座其实中间都会。走过一段孤独之路吧，就是好像我觉得，呃，一个狮子他可能会比其他很多星座都容易在比较年轻的时候去进入一种孤独的一种状态。他只有真正的看到自己，知道自己需要什么，然后他才可以慢慢的在成长为他自己。所以我觉得狮子座就很伟大，就像我一开始说的，他真正的创造物就是他自己嘛。然后他真正的就是把他自己给创造出来，然后中间会经历一些阴影啊，一些孤独啊，然后最后成为了。他自己啊，
0: 比如说我，我现在就问一下，就亲密关系中，狮子座如果说要表达对呃对方的喜爱，他们通常会怎么表达呢
1: ？会主动跟对方说你要夸我吧？就是他不会这么表达，但是你能
0: 感觉到那个气场和意思。
1: 就是如果狮子座对一个他毫不在乎的人，他是完全不会示弱的。他也只有在自己比较喜欢的人面前，他可能会稍微是一点点弱，但也不是。嗯、呃，你以为的那种示弱，
0: 对，但是呃，就很有意思。我觉得是在亲密关系里面，呃，日常的生活当中，如果你们俩感情在好的状态的情况下，就是狮子座很柔软的、很温柔那一面会展现给你的时候，就非常的让人着迷。对、啊，如果两人在有争执的时候，其实狮子座特性也挺明显的，就是他真的是不会低头的那种。我们刚刚也提到这个很明显的特性，哪怕他的身体其实已经在跟你、嗯。拥抱或者是认错了，但是他也不会跟你说对不起，我错了。而且狮子座在对你好的时候，他不需要你同意。就是我对象对我就是这样子，比如说他点外卖，他根本不会问你说你想吃什么，他就是问你，如果你没有答案的话，那我帮你定了。
1: 很渴望他为你做的那个决定，最后是可以得到你的赞赏的。
0: 是的，所以比如说我蹲下来给我点完外卖的时候，然后我会夸这个外卖啊，这个盒子好好棒。然后你给我留言，我看到了，好开心。然后各种的夸，然后他会觉得哇，太满足了。虽然他也不会表达，就是很明显，<对>但你能感觉到啊，他很需要这样的肯定和夸奖
1: 。而且我觉得就是，其实大家也不要觉得狮子座好像就是天生就是那种，就是好像一定要把自己的很多魅力什么展现出来，就其实。你要想每个人的能量都是有限的嘛，所以当他去拼命自我展现的时候，他肯定是希望得到回馈的。所以为什么狮子座所守护的武功被我们称之为恋爱宫？哎，我觉得真的就是我很不能理解，大家喜欢恋爱宫，为什么不喜欢狮子座？它不是同一个东西吗？<笑>对，就是像我们今天提到武功，恋爱宫，我们就会说恋爱其实就是一个你散发自己的魅力，你把自己的才华，呃，那个你的你的你的,你的创作表现出来，然后你。吸引到别人，别人才会跟你谈恋爱嘛。狮子座其实也是这样呀，他把自己的才华、魅力展现出来，其实是希望你可以看到他的魅力，然后能够给他回应，给他赞赏，然后嗯，然后给他支持，然后让他能够更有自信。其实他的本质是一模一样的呀。所以就是当大家讨厌狮子座的时候，请想一想，你是不是也讨厌恋爱攻？就是其实刚,刚提到那个狮子座的原型嘛，就是其实可以给大家讲狮子座这个。星座它为什么呃就是成为了十二星座之一嘛？它其实也是跟那个我们之前提到的神话故事有关。然后我觉得这个比较值得聊，是因为。他身上有那种狮子座的那种原型这故事非常非常的简单啊，就是还是跟那个宙斯和他的私生子有关。就是宙斯他有一个私生子叫赫拉克勒斯，就是宙斯跟一个凡间的女子所生下来的一个孩子。但这个孩子生出来以后呢，就是一如既往的遭到了宙斯的老婆，也就是赫拉的那种嫉妒嘛。所以赫拉就想尽办法想要把这个、呃、赫拉克勒斯给除掉。但是赫拉克勒斯呢，就是从小我们把称之为。大力神嘛，所以他从小就是力大无穷，所以就是赫拉怎么着都没有办法把赫拉克勒斯给弄死。所以后来呢，当赫拉克勒斯长大以后，他就想要成为这个奥林匹斯山的这个。呃，希腊神嘛，但是赫拉就不同意说，如果你要成为一个神的话，那我要给你很多的任务，所以他就给赫拉克勒斯呃制定了十二个任务，就是说如果你能够完成那十二个任务的话，我就呃允许你成为这个奥林匹斯山的这个神。好，然后这个任务里面的第一个其实就是让赫拉克勒斯去森林里面去驯服一头很可怕的狮子。对，然后赫拉克勒斯后来就去了那个森林，然后跟这个。狮子搏斗了很多很多天，日日夜夜的搏斗，最后把那个狮子给驯服了。然后驯服了之后呢，就是呃，赫拉克勒斯就把这个狮子的皮披在了自己的身上。所以后来这个神话，如果我们从心理学的角度去剖析的话，其实就是。因为赫拉斯这赫拉克勒斯，我刚刚讲过，他是大力神嘛，所以他本身他的这个人物特质就是比较暴躁、冲动的，是比较嗯有攻击性的，这是赫拉克勒斯的一个典型。那么，只有当他真正驯服了那头狮子，也就是驯服了自己本性中的那种暴躁的一面以后，然后他把那个狮子的皮披在自己身上，他才成为了一个完整的一个人。所以，呃，后来就是宙斯为了奖励那头狮子，然后就把那头狮子。升上了天空，成为了我们今天所说的狮子座啊。所以，其实今天像这样子的一个狮子座的一个原型的故事，它其实讲的是。狮子座狮子座的原型就是，其实一个人需要跟自己的那种本能做，呃，不能说对抗吧，就是对抗和合一吧。就是你需要认识到你自己的自己的内心深处可能有这种非常暴躁、非常呃狂妄、非常有攻击性的这种我们所谓的死本能嘛。然后你要跟他合为一体，你才可以成为一个完整的自己。所以为什么狮子座的意向就是做自己，就是成为你自己，就是太阳，是因为它本身就是有一种我要跟我自己所。所有的阴暗面做一个和解，然后我才能够成为一个完整的人。这就像我们刚才提到的那个我讲的狮子座是不可能在人群中悠闲散步的故事是一样的。为什么狮子座很多中间会经历一段比较迷茫的孤独的那个时期？就是他在跟他自己的那种本能做做对抗，然后他最后成为他自己。所以从这个角度来说呢，狮子座的确也不是那种特别高阶的星座，因为他所有的目的就是做自己，他也不要超越自己，他也不像双鱼座那样要。追求灵性，超越自己，他觉得做自己就可以了。所以今天我们提到狮子座，提到武功，我们就会说这是一个二十岁的宫位，这是一个很快乐的、很轻松的宫位，这是一个跟娱乐、游戏啊、呃、自我魅力的施展相关的宫位。他就是特别的青春，就是像一个人二三十岁的这种花，就是花季的那个时期啊。所以，就是我觉得，如果你从这个意向去理解狮子座的话，你会觉得狮子座其实真的是那种生命力很旺盛，并且很可。可爱的
0: 那种星座，哦， oh, 天哪！我现在不想录播客，嗯、我想回去谈恋爱了。听你说完以后，我觉得我好想成为狮子座啊！可是我的星盘里面好像一点狮子能量都没有。但我我武功还可以，但不是狮子的那种快乐，是双子的快乐，就感觉就是做一个纯粹的狮子座，就是可以体，就是也不用去管他人，就是可以。完全的去满足自己
1: 的一个自自我的一个价值那种感觉，嗯，是啊，就挺好的呀，<是>就也没有什么不好呀，只是说，我觉得的确不是所有的狮子座他都有这样的自知之明，<笑>所以有些时候无意识的可能会把狮子座比较负面的那个特质给表现出来
0: 。对，没错，我我其实挺就是因为我对象我到现在认识一年了，然后刚刚这个你在讲的过程当中，嗯、然后我对应了很多我我们俩互相了解的小时候的经历啊，然后各各种过程。然后他是做他属于特别明显的一种，因为他自己的个人性格其实很远离人群的，你们也见过，就是因为他其实好像在人群里面获得不了他想要的一些东西，他觉得很孤独。那我还不如就远离这个烦恼，嗯
5: <对>。然后
0: 同时在远离烦恼的这个过程中，他反而自己会变得迷茫，嗯，因为他需要他他他做自己的过程，他其实需要跟大家在一起的，做做做融合做连接，对。但是他们他们他们就没有办法就是。面对很多外界的给他们的质疑，然后不理解，他们就只能自己很孤独。
1: 对啊，所以就是其实狮子座他并不是大家以为的，他只要自己开心就好了，他只要自己刷存在感就好了。我甚至相信很多狮子能量藏的人，他甚至一度以为自己是这样的人，就觉得好像我只要自己呃满足自己就可以了。但其实狮子座他真的，他最后最后的目的地真的就是福林奖的，就是跟别人做连接，而且这个连接其实是一种我把我自己的东西敞开给你，我把我的魅力、才华、我的作品给创造出来，然后我。希望你们可以看到它的美好，然后能够给我一些反馈。狮子座最后要的东西是这个，所以其实呃，希望在听我们这个直播的狮子座的朋友们，就真的有些时候要呃。低下自己高昂的狮子的头颅，特别是面对那些你觉得真正在乎的，然后你真正很喜欢的，想要跟他们长期有连接的朋友，请你告诉他们，你自己是很需要爱的，很需要夸奖，很需要称赞的。那么，我觉得你要让你的伴侣或者是你的朋友知道，其实你并不仅仅只是一个呃高自尊的高傲的个体，其实你也非常非常的渴望跟别人能够有连接，就是希望他们不要误解你，然后你也不要被。自己的那种骄傲所阻挡了自己去想要去爱或者是想要被爱的那种本能，我觉得这个事情特别特别的重要，其实是每一个狮子座应该要去学习的一个功课。
0: 巨巨蟹座跟狮子座是一种很奇妙的一个搭配耶，是，所以我我是一个本命巨蟹上升狮子的人，嗯，那我我怎么理解自己呢？嗯、你这么一说，我感觉自己很分裂。对啊，就是你一个是水，一个是火，是你月亮是什么？我我月亮是射手，好像多面人。对，而且你看啊、哦，就是像嗯、呃，就是你的家属，就是那个呃狮子座嘛，女儿是一个巨蟹座。前面我们也聊过嘛，<对>其实巨蟹他的呃心就是怎么说呢？因为上一上一上一场没有听的朋友们可能不知道，我们有一个小故事啊。哈哈对,<笑>对
2: ，有一个小故事
0: ，<错>就有个天蝎座的好朋友上来分享一下，呃，天那个跟他的那个呃。巨蟹女闺蜜的一个故事，就是我把这个事、嗯、故事也那个炫给了那个茯苓，就说那个天蝎、嗯、呃天蝎座那个跟那个是呃天蝎女跟是呃巨蟹座，呃、巨、啊呃、对很好，呃就是好闺蜜，但是呃巨蟹女出国的时候并没有跟她说，然后我就把这个案例我就问了下茯苓，然后茯苓、呃、就发表了一长篇那种很深刻的一些。嗯，讲解对，但但是那个那个讲解，因为不属于狮子座这个专场，但是是我是有一些共鸣的。嗯、然后，但是呃，就是小林说到一个观点，其实我还我更有共鸣，就是他说巨蟹是有秘密的，狮子是没有秘密的。但其实我们看起来好像狮子其实是比巨蟹有更多秘密的。对对，对这个外界的假象，因为他很少讲话，他也很就是就很高冷，不太会。在普通人群里面表达自己，好像他看起来有更多秘密。巨蟹好像看起来更平易近人，但其实他们俩是相反。而且这个在亲密关系里面吵架的时候，其实显得非常的明显。我们曾经因为这样一个事情也吵过架，因为就是狮子他希望说，那你你我们在吵架的时候，你不要不沟通，就你有什么想法你要说出来。但巨蟹就是觉得说，就是巨蟹其实在处理矛盾的时候，通常。这是巨蟹的一个一个功课吧，他通常其实有有两两个路，要不就是我自己消化，就是这个事儿哈，好像我还能忍；要不就是直接记仇。<对>如果我消化不了了，然后再慢慢积累，然后就变成了一一个大爆炸。然后我就像那个巨蟹女离开那个、呃、天蝎女啊，点离开天蝎女就完全不会告知一声，慢慢远离一样，这很像巨蟹的作风。嗯、对，然后巨蟹就是这样子，他不会把自己心里面就是他不舒服的东西勇勇于表达出来。他可能有很多顾虑之类的，这就是在跟狮子相处的过程当中，其实很大的一个矛盾。对,对，因为狮子希望你可以直接表达，然后你不要有秘密。但巨蟹就觉得可能有诸多的顾虑，然后他不会去勇于去表达自己。
1: 对，巨蟹的那个思维方式就非常的百转千回。我觉得水象星座就是这样嘛，就是会绕好几个弯，然后所以就别人就不知道他到底要干嘛。但狮子座就其实还蛮直接，但是可能我觉得当代社会有一些所谓的社交礼仪吧，就大家反而对那些特别真诚、然后特别直接的那种表现方式，反而会觉得有一点呃没有边界。感呐，或者说会觉得有一点冒犯。哦，所以我觉得这个也是可能狮子座会给人留下诟病的一个点，就会觉得他们好像那个边界感不清晰，然后有些时候就是太呃太强势，或者是有些时候太太耿直，对，太自我，对我觉得这个的确也是狮子座可能会出现的一个一个问题吧。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 我刚刚突然想到，狮子座真的不适合当中介，巨蟹座才适合当中介。如果如果这个狮子还懂点玄学的话，直接就是更加不适合了。不好意思，嗯、这房子不合你的八字。对啊、呃，这房子就是那个，嗯、对，就是。是跟你就八字犯冲，你是买房子买疯了？我突然想到吧，<笑>就是那个你前面说，嗯、呃，那个巨蟹的一个，以及跟狮子的那个沟通方式、表达方式，我脑子里面马上有了一个面想，就是最近在看嘛，然后就接触了一些中介，但有一些中介他的感觉就是很。就知道你想要什么，就是说话的话，嗯、他不也不会说，呃，直接跟你说这个，他是会点你一下，点你一下那种感觉。嗯嗯就所以说，王福林你就很适合当中介。然后，但是狮子座呢，就是会那种你要不就这个吧，要不就那个吧，然后就就没有任何的那种更深邃的一些对于人性的一些探讨。对，对是的，没错。<笑>哦，真的是。就是我要什么就是要什么，就是没有没有没有其他的。他们，但是他当销售当中间也有点好处，就是他热情，但这个热情是没有分寸感的，可能会把购房的人给吓跑。再说回来，我觉得狮子座其实还有一个傲娇的特点，在就是在朋友和感情里面，就是他比较信任的人面前。叫你猜，就是你猜我在想什么，这个特点特超级明显，就是他可能是他的傲娇或者是高贵。对，如果你猜中，这才表才代表你懂我。如如果你一旦猜中，他会非常开心，嗯，对，他会非常开心。但是就是我们大家都就是在这个社会里面，就是大家都觉得你你让我猜，我他妈谁有精力跟你猜？但是真的狮子座。他的特点就是他很喜欢别人去猜他的心思
1: ，对，因为他真的很高啊，因为因为你们知道，就是呃，那个狮子座的守护神其实是太阳神阿波罗嘛，然后在希腊那边有一个很著名的阿波罗的神庙，然后在那个神庙外面其实就刻着一句话叫“人类啊，了解自己吧”，<笑>所以这就是因为。非常非常高傲的一个神明，然后基本上就是，其实我们现在想到一些希腊的神，其实大家很容易马上就会想到那个阿波太阳神阿波罗嘛，而且就是呃，还有点时间可以跟大家讲讲那个阿波罗的那个关于阿波罗的一个神话故事，就是嗯。呃大家知道，就其其实之前我们给大家讲那个希腊神话的时候，我一般都会说，哦，阿芙罗狄特他是希腊神的名字，然后但是他到了罗马那边呢，他叫维纳斯，对吧？然后这个赫尔墨斯是希腊的名字，然后到罗马那边呢，他叫那个莫丘利。那其实像阿波罗他就很特别，因为他在希腊和罗马神话里面他都叫阿波罗，你看是他是不是很特殊？<笑>对。啊对他很特，
3: 就他一
1: 个人吗？对对对，其实就是因为，嗯呃,呃，阿波罗他其实也是他跟那个月神阿尔特弥斯是孪生姐弟嘛，然后所以他们俩一个是日神，一个是月神，然后就宙斯都还挺喜欢这姐弟俩的，但是他们俩其实不出意外也是私生子嘛，所以赫拉也都很讨厌他们俩。然后阿波罗其实大家现在看到一些呃就是艺术的一些作品的话，其实就会看到阿波罗的经典形象，其实就是右手拿着一。把。把李拉琴，然后左手拿着金球，然后他也经，他也是那种很精通射箭啊，他的音乐修养也很好啊，而且阿波罗是奥林匹斯最英俊的神，就是甚至我听到一种说法，就是说后来就是。哦、呃，到了那个耶稣基督嘛，就是为什么后后来很多人画那个耶稣基督的那个形象，其实你去细看，你会发现他跟阿波罗还蛮像的，因为他们就觉得阿波罗的那个又很英俊，然后又很有那个各种各种才能的那种形象，其实跟呃信徒眼中的那个宙斯呃不是那个耶稣的形象会很像嘛，基督的形象会很像啊、呃，所以就会拿过去啊，这个就是插一插一嘴。然后为什么阿波罗就是他在希腊和在呃罗马神话？里他的名字是一样的呢。就其实，呃，罗马不是没有神话，罗马其实是有它的神话的。就比如说，宙斯在希腊神话里叫宙斯，在罗马神话里叫朱比特嘛。然后，朱比特其实并不是后来为了去改名而出现的一个神，本来在罗马神话里就有朱比特，就有普鲁托，就有莫丘利。但只是说，罗马人他其实没有给那个神话写很多的故事，他们可能只有一些祭祀的仪式之类的，但是没有故事。所以罗马的神话其实就没有怎么传播开来，但是希腊神话里故事很多啊，你看宙斯和这么多女人发生爱恨情仇的故事，就是这个罗马人后来就是移花接木嘛，他们就把自己原来就有的神又套到了那些就是希腊的神身上。但是套完以后呢，其实最早的时候在罗马的神话里面是没有阿波罗这个神的。但是当时在公元前三四百年的时候，罗马就是发生了瘟疫嘛，然后当时那些文学家。家哲学家什么的，然后就觉得说。可能是因为我们的神话故事里面没有那个医药神，然后他们就去翻那个希腊的神话，就发现哦，阿波罗其实他又懂音乐，然后又懂那个射箭，然后他还还能够治疗瘟疫什么的，然后就会发现，哎，阿波罗功能很多啊，那要不我就把他引进作为这个医药神吧。所以阿波罗最早是以医药神的身份进入罗马的，而且他们当地人因为当时那个瘟疫很严重嘛，所以他们就觉得说，要不我们就不要改名字吧，就是还是把它叫阿波罗吧。所以阿波罗就最早是以医药神的身份进入了罗马，然后而且巧的是，呃，他当他们引进阿波罗以后，真的两年以后那个瘟疫就。结束了就消失了，所以大家就对阿波罗崇拜有加嘛。然后他们又去翻希腊神话，发现哦，原来阿波罗精通艺术，那我就呃再把这个罗马的文艺之神的名字冠给阿波罗吧。所以阿波罗其实都早于那些希腊的文学，最早以这种文艺神的身份进入了罗马。然后后来呢，大家就太喜欢阿波罗了，觉得他可太牛逼了，然后就觉得说不行，就这些冠名称还不够，我还要给他更高级的一个神。所以后来大家就慢慢的就把。阿波罗和太阳神连接起来，然后让阿波罗就变成了太阳神。就这边要提醒大家的是，其实希腊或者是罗马神话里，我们讲到神啊、太阳神啊，或者是这个呃冥王啊，其实它并不是这个神本身的名字，它其实就是一种职位。所以太阳神其实在呃希腊神话里面，它其实原来是有另外一个神来主管的，但只是说后来呢，就各种移花接木，然后因为大家太喜欢阿波罗了，所以就后来就强就是。移花接木，最后让阿波罗还成为了那个太阳神啊、呃！所以其实。呃，因为罗马的神话对后来的这种宗教、艺术、文学都产生了很大的影响嘛，所以其实一直到现在，我们其实我们提到太阳神，我们就会想到阿波罗，我们根本不会想到就是他原来其实是有呃别的名字，比如说第一代太阳神就叫赫里俄斯，但是我相信可能很多人甚至都没有听过这个名字，都不知道原来太阳神是有一代、二代的，阿波罗其实是二代太阳神啊、呃，所以就你能看到，就是阿波罗这个神本身就是很特殊的。而且他一直都受到人们的敬仰啊、呃，所以就是像呃阿波罗所守护的狮子座这样的一个形象，他本身也会带有这种比较高傲的、比较自我的气质。就没办法，人家牛逼啊，人家又会艺术，对吧？又会又会这个，又会那个，啥都会。那人家就是有高傲的资本啊。我觉得我在看那个准备这期狮子座的过程中，就看了一些呃可能跟阿波罗啊，或者说跟狮子座相关的一些呃神话故事以后，我觉得就其实还是对狮子座有了一些新的。认识吧，就觉得其实人家真的挺不容易的，<笑>就真的就是层层通关，<笑>然后你看他得到那个太阳神的那个称号也真的很不容易。
0: 但是比较年轻的一些狮子座，但他与生带来的那种呃比较自我的一个气质，就是在他比较年轻的时候可能也会展现出来，但是有可能没有那么被他周围的人所喜欢。但他年纪渐长了以后，也就是说在社会中摸爬摸爬滚打、毒打了以后，就是不是会。稍微的那种真正的展现出一种雄狮的风范，就比较低调或者干嘛的，有这种可能吗
1: ？我觉得还比较难哎，因为我觉得就是首先，我觉得。有自知之明的狮子座其实并没有那么多、uh,
0: <笑>对，对，太少了、嗯
1: 。对，我觉得就是很少、哦，所以很多人甚至对自己都有一些误解嘛。所以我觉得这个本身就很难，而且我觉得这条路本身就没有那么的容易，对吧？你要先能够低下头来，然后能够内省，能够知道自己的个体，然后创造出自己，然后再成为你自己。其实这本来就是一件，我觉得这不仅仅是狮子座的功课了，我觉得是每个人都每个人的功课了。所以其实。在你现在的心图里面，就是无论你什么星座掉在狮子座，或者说狮子座守护了你的哪一个宫位，可能对那个宫位来讲，都是你需要去做自己的那个宫位。比如说，如果你的狮子座掉在十宫的宫头，那么也许你要学会的功课就是在事业上面。可能你最早的时候，可能你有点锋芒毕露，别人会觉得你很有压迫感。但是你慢慢的要学会认可自己，并且能够学会呃，在人群中去表达自己的一些需求，然后慢慢的成为你。自己，那比如说，如果狮子座本身就守护了呃恋爱宫啊这些宫位，那你可能就需要在恋爱的这样的一个事件里面去学会成为你自己。所以我觉得狮子呃一样嘛，我们每次都会提到，就是不是说你是太阳月亮在狮子，你才有狮子的能量，每个人的星图里都有狮子的能量，只是说呃他所激发的你的人生的面相是不一样的。但是你总有一个人生领域是需要像狮子一样去呃成为你自己，然后能够面对自己的一些。暴躁、呃，愤怒的呃内表，就像那个赫拉克勒斯一样，就是你要跟他做斗争，然后你后面可以骄傲的把狮子的皮囊披在自己的身上，告诉别人我就是这样的一个人
0: 。是刚才讲这个话题的时候，然后呃，你在讲故事，我突然想到《狮子王》这个电影，呃，那那个辛巴，然后他小的时候。就是很任性，然后对外面的世界很好奇，然后被被坑害，然后出去了，然后在那个迷茫的过程当中，然后找到了哦，原来属于我自己作为国王的责任，然后又回,回归，然后热爱自己的这份大地照，照顾好自己这份子民。其实有一点点像我们所说狮子座，他要走向自己最终归宿，去找到自己做自己的那个过程。就那个故事的演绎，其实有一点点像，因为我很喜欢这个电影，对，然后也是我看第一部动画片，所以刚刚你在描述的时候，我就。想到哦，辛巴的这个成长过程，其实跟狮子座要走到最终的自己的终点还蛮像的。我，你有没有觉得，其实狮子座它的最终最终目的地，其实不要太去在意别人的评价
1: ？我觉得是一部分吧。但是我觉得狮子座，我觉得其实，在不在意别人的评价之前，你要做的第一步是你学会在意别人的评价。对，就是你首先要要知道你的内心深处是需要被肯定、被赞扬的。然后你认可了这件事情，接纳了这件事情之后，我觉得最后的一步其实是你有一天发现，其实这些东西也不那么重要。所以我经常跟那些狮子能量过重，或者说难焦点在狮子座的人，我就会跟他说，你要学会的功课其实就是你要放下你的自尊心，因为自尊心真的没有什么。那么大的意义就是你要什么，你要去表达。你如果你真的想要一个东西，你需要去坚持，你不要一直都那么的高傲。对我觉得这个可能是对于需要剔除一些狮子座能量的人来说的一个功课，就是你最后要呃告诉自己说，就是你的那种魅力其实自己肯定就可以了，而不是说一定要让别人来评来肯定你。我觉得这个是最后的一步，但那之前一定是你要首先意识到自己有这样的需求嘛，就一步一步来
0: 。有道理。今天前。<笑>群<笑>里面的朋友们都开心疯了。对，别夸了，别夸了，<对>就就就觉得夸太多了，就夸的他们都高兴死了，对不好意思了一，一帮狮子座，你们有什么不好意思的、啊？这是你们应得的，这个马屁精，我代表狮子座，谢谢你的肯定。<笑>你,你看，你我这毛女的还可以吧？女女的特别好，女的<对>特别好，狮子狮子很满意。<笑>接下来有没有一些那个嗯、哦、其实也差不多了吧？还有什么要补充的吗？没有的话，就邀请听众们上来分享一下。会不会刚刚这样捧完之后，大家有点不？不太,不太敢讲狮子，就觉得哇，真的太好了，我要回去陪狮子座的女朋友了。<笑><笑>嗯，对，回去夸了，回去猛劲儿夸了。嗯，真的，我今天今天很有启发，就是在聊的这个整个过程当中，其实我我我真的有觉得我，我我离他好像理解更近了一点点。对，因为本身就是我我可能本命是一个巨蟹，然后他是狮子，其实两个人确实就是性格差异超级大。然后在相处的这个过程当中，真的就是一点点互相在靠近，就因为每个人都完全不一样。然后在每一次吵架过程中，一点点拉近一点，一点点拉近一点。这当然这是在你们的三观基础和你们对爱情的信念很坚定的情况下，是的。然后今天真的学习到了，谢谢贝尔老师，嗯、拜拜朋友们，拜拜。你要去陪他了是吗？对，回去回去夸夸我的狮子座。去吧去吧，嗯，对他真的他真的太可爱了，狮子座真的太可爱了。嗯，对，非常值得爱。一会儿你还出来玩吗？朋友们都可以遇到这份爱。一会儿你们还出来玩吗？我我不出去玩了，我我我我回家谈恋爱了。了啊，去吧去吧去吧。嗯嗯好。好可以出来在小河边谈恋爱呀、啊。呃、嗯，不了不，我就要回家好好夸。很好。好<笑>的好的。我们、嗯、<的>准备好一百个夸吧。拜拜拜、嗯、拜拜。咸鱼咸鱼。鱼夸的
6: 太厉害了。
0: 吧。那你自己作为作为狮子座，你觉得有有没有什么缺点？
6: 缺点就是会看不到一些东西吧，因为太太过于注重自己认可的东西了，就膨胀起来就是谁都不认的那种。我我记得那个那个内在的天空还是哪本书，就是说他不是每一个星座都会讲个故事嘛，然后他说狮子座是那个什么一个摇滚乐队，在演出的，然后下面有很多他的粉丝什么的，这个就是狮子座最喜欢的场景，然后狮子座就是那个乐队的主唱什么的，然后。他会说这个星座的困境什么，就是说这个乐队可能从美国来到中国演出了，下面台下一个人都不认认不得他，这个就是狮子座最噩梦的地方。我觉得特别的形象，就对于一个狮子座来,来说，就是如果说你上了舞台，或者在大大家面前，然后你呃很认真的讲了一番东西，但是没有一个人反回馈你，给你反馈，那真的太噩梦了。嗯。
0: 那你谈恋爱，我、哦、再八卦一下，你谈恋爱的时候是怎样个状态啊
6: ？<笑>我觉得是说，可能有人说谈恋爱就是喜欢谈恋爱的这种感觉，或者说是在这段关系中的自己的感受，而不是说一定要非要这个人不可。嗯，然后或者说是对方能够给到他足够的回应就好了。
0: 嗯，大陆。
7: 我经常被朋友骂这一点，就是我朋友总说我跟他们聊天的时候会叫什么“凡事转我”，就是说，呃、嗯，聊到什么东西，因为我自己习惯是拿自己的解决方式去给他们建议，但是在他们看来就是我在讲自己的事情，就是他们可能更，但其实我是在真的出自好意去给他们一个解决方案，但是他们听起来就是觉得你讲的是你自己的故事，跟我有什么关系？我当然是希望他们从。故事当中去悟他们应该怎么做事情，就很难受。然后他们就觉得，<对>哎呀，你们狮子座真的也听不得别人讲话，就是啊什么都讲自己的。我说不是的，就是是我只是我想要去帮你，只是说我先讲了一个自己的故事
0: 。你哎，我突然想到啊，有一个很好玩的一个话题，就是怎样才能真真正得罪一个狮子座呢
7: ？如果你懂得没有我多，还要强行。想要试图来压制我，对，就是如果我是专家，你必须要听我的。如果你在提一些蠢的问题，然后还不听别人劝，我会，我直接炸掉。<笑>就即使我在服务行业，对啊，你是
4: 做广告的，你怎么，那你，你跟你的客户，我做广
7: 告的会，我会，我会经常被客户哄。客户说大陆不要生气了，我们这个问题不是这样的。<笑>我无论我无论到哪家公司都是那种，就是有时候不是装逼啊，不是耍耳仔，但是真的时候，有的有的时候老老板会说，你虽然。很强的，要管理自己的情绪。说哦，好的，就如果客户不可理喻或者客户在耍脾气，我、哦、OK， 我可以哄。而且，就是同女生，就是如果纯哄、纯出毛、纯顺毛、纯聊情绪都 OK。但是我不能接受的是，非专业的人试图要去 challenge 一个专业人士，这个是我接受不了的。嗯、如果你只是有情绪了，不开,开心或者想耍甲方架子，这都 OK， 没问题的。我这方面很油的。但是如果一旦到了，专业人员，如果你想跟我装逼，真的不行。我不知道其他十四怎么样，但是我的确自己是这样。嗯
0: ，哎、嗯，你这个是对客户的嘛？嗯、你这是对客户的嘛？但如果说你对同一个 team 的其他同事呢
7: ？脑爆脑爆的时候，如果别人一直在 Q 我的 idea， 但是自己却不想新的 idea， 我也直接会炸掉。比如说，一共有六个，我想了四个，你们剩下的五个人只要能想两个就可以了 ，OK 的。但是不能，我想了四个，你们开始 Q 的我这四个 idea， 我会生气。
4: 前一个小时被贝拉跟小林建立起来的对狮子座的好感，突然被路哥毁了
7: 。我是反向嘉宾，谢谢
0: 。但但但是但是问题是你，比如说有有六个 idea， 你贡献了四个，所有的人都在重复着你之前的 idea， 这不就是因为你的那个价值被认可了吗？你可以这么去解释，嗯、所以我会去理解和吸收他们认可的这一层。嗯、
7: 但是如果他们没有产出，还在挑我的这个不足，嗯，现在我圆滑了一点，会说。嗯，那个那好，那大家既然是没有
0: 新的东西出现了，我们就沿着这四个讨论，我们去挑一个方向去做。嗯,嗯，就这样，就先把嗯地盘先占下来，嗯嗯、然后再去看后面怎么搞。对。那那，<是>那比如说，比方说，有一个人跟你势均力敌，就是你的那个团队里面也有个狮子，那你们怎么相处呢？如果说做 b r a i s t o m i n g 的时候，就是很容易会有火花的
7: 。我虽然没有多久啊，从业六年，嗯、就是还其实。很时间还很短，但是没太遇到过很狮子的，但是一般狮子和狮子都处的蛮好的。我大老板就是狮子，对我们会互相捧，我觉得还挺开心的。他说大陆你真牛逼，我说不不不，还是老板牛逼，然后就可以了呀。哪怕双边都是塑料
6: 也无所谓啊，因为大家需要的就是这个。其实我觉得就是强者之间都是互相欣赏的，只有菜鸡才互啄。
0: 咸鱼，如果是你的话，你觉得你最容易被得罪的一点是什么呢？跟他们是一样的吗
6: ？就是刚才讲的这样，就是原则性的东西你不能碰啊。就如果说有团队里面，或者说是即使是有上级，他知道我的原则是这个，他还是要来，或者只要,要来 challenge 我这个东西的话，我会很生气的。而而且我觉得其实跟狮子、嗯就是、
1: 做做朋友或者是做同事，就其实很容易啊。就像大陆讲的，就是如果你觉得对方。当、嗯、这个狮子座，他就是能力很强，你就拼命夸他就好了，就不要去挑战他就好了。<笑>不
7: 用拼命，不用拼命，不<笑>
1: 用
7: ，没有人拼命夸我，<笑>我我我在 team 里面天天都是小透明，就不用拼命，真
1: 的。就是<你>别怼我就可以挑战他就好了。对，别怼我就可以。对，因为因为狮子座也不会跟你来阴的，就是跟你就是耍很多的小心机什么，<的>所以其实我觉得还是比较好相处。然后在生活中，我遇到那种。狮子座的朋友，我会觉得说，呃，你怎么判断一个狮子座朋友喜欢你？就是当他来问你要，就是他会跟你说，你看我是不是很厉害？就是你，你就马上就知道他其实很喜欢你啊，就很容易，真的很很容易跟狮子座相处。
2: 真的，我我很喜欢在做到一个事情的时候去找我朋友说，就是，呃，就是我是不是很厉害？
7: 啊，第二层就是稍微变脸一点，就是说，就是会说自己的反话，就是说，哎呀，我这个，哎，不行，一点都不行，好菜，然后，然后就骗对面夸你，然后你知道有的时候对面就会说，哎呀，你这个还没有很强，别这么说了。但是跟我很熟的人就开始翻白眼，就是对对对，你很菜，别说了。然后，然后过一会儿再补一句说，啊，你这个还是很强的。就是就是，反正我就长期索要正反馈，觉得自己面子下来了之后，我就会去骗他们去夸我，就是，但是。就是很坦白的说，狮子座真的会做这样的事情，就是不惜一切的去让大家夸自己啊，用、嗯、各种手段
1: 。<笑> C C 上来，你要讲什么？是要吐槽吗？吐槽狮子吗
7: ？我真的是完全听
3: 不下去了。<笑>但是我先声明，其实我自己水星、金星还有婚期都在狮子。嗯，其实我的在小的时候，某些狮子的特性还蛮明显的。但是我后来碰到太阳狮子之后，我发现狮子座对于自己完全没有一个正确的定位，这一点太标准了。比如我刚刚举例，刚刚有一个同学，我不知道是谁啊，他就是他自己。呃，做广告，然后他们要做那个 brainstorm 的时候，他就会觉得别人在重复他的四个观点。可是这个时候，如果是一个，我觉得是一个聪明的人，他就会在想说，那我是不是可以从这四个观点中去发掘出他们更深层次或者更进一步的想法，而不止停于表面说，哎，他们只在重复我。这个就说明狮子对于自己的能力的那个认定是很表面、很浮夸，而没有很深层次。他们对于是不是强者的一个认定是直出于说，我我看到你你强，我不去想你背后到底是真强还是说你只表达了三分而已，我只判定我看到了那一面，就是非常的表面，所以导致狮子对于自己的能力实际上就是他会。以自己，比如说自己有五分，表示出七分或者六分，以这种方式来判定别人也是。那么他表现了五分，他就一定只有三分或者四分。他在说，他说我有能力的时候，他定一个标准，说我从事这行六年，六年 so
7: what。就是这个年份并不能够代表。我一直在说很短呀、啊，我一直在说我从事的很短呀、啊，我后面一直在补，我入行还很浅，我特地，哎呦，难受了。我的意思是说，哎、你从他下意识的一个
3: 判定标准可以看出来，他对于很多事物的那个标准是非常表面的，比如说时间、title 这种就是很浮夸的一些东西，但是没有去享受后面背后这些个特别 deep 的一些。这
2: 个实力的展现，我<笑>我觉得这个可能可以跟那个木强联联系起来，因为因为当大家浮现在表面的东西都是就是你判定一个人是否是强的时候，你最开始能看到就是人家表面的东西，所以狮子可能想一开始展现在别人面前的东西就是他表面的东西，所以才会有这样一种对，就是可能你觉得非常表面的，但是显示自己是强者的办法。对，没有错
3: ，就这个我很认同，因为狮子本身也是火象嘛，他们实际上很单刀直入的，就是看我要给这个人先下一个 base line 在那边，他是几分的人，我一定要马上去判定他。可是对于他对于我来说，跟我完全不一样，我会暗自观察，就是我不会说给这个人先上一个高低九等这么一个 level， 我会先哎好像是这样，然后在暗中观察很长时间，他就给这个人有一个。下这个就是下下 label 下这个标签这样啊，我说的说太狠了，不好意思，没有没有，我觉
2: 得我觉得是有道理的，就是就是你刚那样说，我觉得我有时候也会就是有那么一点点，就当别人问你你的一个比如说自我介绍，你肯定首先会拿出来讲的就是那些你自己认为自己是最拿得出手的那些东西，然后狮子会尤其着重在一些自己特别认为自己。光鲜亮丽的地方
1: 上，狮子我觉得又非常对。而、啊啊、而且我也蛮认可，就是狮子座的确他有一个特质，就是他太要面子了，太自尊心太强，太好面子了，所以有些时候他就会纠结那些。其实，在很多水象星座。看来其实没有那么重要的一些东西，然后会觉得那些东西很重要，然后那些点上不能输。但其实可能在很多星座看来就，就那些不重要啊，为什么你要纠结那些东西？但狮子可能就是会很在意那些比较表面的，可能在大家看来没有那么重要的东西。对，而且我发现狮
3: 子、哦、真的是惯性，嗯，啊、哦，惯性很强的一个性格。我我所谓的惯性就是说他们收不住，比如说、嗯。你一夸他们，他们就冲出去，他们根本收
2: 不回来。我我我真的从小被我爸骂到大，就是容易得意忘形，就是考个一百分，考了年级第一，就觉得自己非常了不起。但是我自己就真的觉得我非常了不起啊，因为我还可以再考一次啊。对啊，就不是很了不起吗？你是不是觉得我很厉害？就连起来了。就<笑>是我要很中
3: 肯的说一句，就是那你有没有想过，除了你之外的十一个星座，他们很可能是看小丑一样看你的。
7: 表演，那小丑这个词就不能算中肯了。谢谢。这我举一个例子啊，就像这 c C 同学刚才提到的，就是我，我还是以职场来讲嘛。我遇到过几种老板，嗯、呃，我当然我的表现是一以贯之的。那有一种老板就会说，啊，大陆你太摇尾了，你做出点什么成绩都要炫耀一下，我觉得你这样不行，你要稳住。我觉得你这样不算做出成绩，期待你有更好的发挥。那第二种老板呢，说，哎，大陆你这样做的不错啊，你继哎，大陆你这个客户表扬你了，或者你拿奖啊，我我其实从头到尾都没有提到我的 title 和我的公司，我只提到我自己从业时长的时候，也只是后面加了一句还时间还很短。我先客观的说一下这个事情。第二就是，我只是说有这样两种老板，我的这个行事风格从头到尾就一定会有人觉得我是小丑，也一定有人会觉得这样不错。但事实上我自己成长和发挥比较好的地方是第二种，而第一种我很难受，呃，后面也跟那个老板闹得很不愉快。那我觉得像 C C 提到的这两种特性。正和反可能就是无知砒霜，无知蜜糖。可能有的人就会觉得，哎呀，这个很可爱。比如说贝拉一直在圆场啊，说啊，大陆表现的不错，或者狮子座挺可爱的，那你就会觉得这样很过分，或者十一个人看都是小丑。第一，你怎么知道白羊和射手看我们就一定是小丑呢？对不对？不要把我们射下两个火象同伴卷到你们那边去，<笑>是吧？因为我上升在射手。你上升不好使，就拿太阳来说话，好吧？就是，就是，就是。就是我觉得就很奇怪，就是一定要让就我理解我们一直不对付这个 OK， 但是就能不能不要把别人踩到死？你好歹说。就是啊，有些人会喜欢你，有些人可能会不会，我可能会或者我可能不会，你不要说你，我说一个重，可能你又一定觉得你是个什么样子？你说话全都是漏洞啊，在这边就是，而且还在改我的发言，我觉得这个真的
2: 是不做
7: 好了，好
2: 吧，真的奇怪，就狼人杀开始了，我们就明明这
7: 个，而且是自由发言，为什么就一定要去改我的发言？就是我做什么事情呢？对不对？这个就我觉得就不是一个公开讨论的氛围。好吧，然后我觉得很多事情就是，我觉得大家如果真的中肯，就像我说你一样，我觉得你这样改，我发现，那我觉得你既然有勇气上来兑现，那你是一个很好的女孩子。然后你也提出了狮子座很多爱,爱面子或者一些负面的，我都很感谢你。但是，我首先我把我自己觉得是我自己没有做错的事情先说出来。第二点就是，的确有人喜欢，有人不喜欢，我也很尊重不喜欢我们的人。然后我们也很喜欢愿意跟我们一起玩的人。那其实本身每个星座都是这样的啊。说完了。
4: 杜哥，别生气，狮子座还是
7: 很不错的。对对对，真上头，当然自己也
6: 要上头啊，不上头就不
7: 是
4: 狮子座了
6: 。狮子座对于被误解这一件事情是非常介意的，对被误解是表达者的宿命。对，狮子座要出来表现，要出来展现，就已经是要承担被别人不喜欢的这样的一个，怎么说呢？就这样吧。哎
4: ，但但我觉得这样其实狮子座的人会很累的，就是。呃，我觉得会经常经常碰到一些观点相左，或者是说话很直接，或者是其实也没有没有，你觉得他说的不对，但是。因为我觉得你说的不对，嗯、那我我就我就一定要用用我的逻辑去战胜你嘛，应该是狮作性格吧。对。然后，但无论如何讲，是你很难你,你很难去改变别人的想法，是就是你你你不管你怎么说或者你怎么去抗争，可能你也你也做不到可能去改变那个人的想法，他可能还是对你这样的评价，或者还是要坚持他说的那一套。其实不管你做什么，嗯、你都你都无法达到你的目的，或者是你还是只能自己生气而已。那不是还还挺难的。
7: 我觉得刚才南老师刚才说的那个点，其实。蛮对的，就是很多时候，我我真的说，很多时候跟别人生气，我跟自己生气，都是因为说服不了别人，或者就是为什么不听我的呢？就、啊、就会就会自己就会自己很难受，抽闷烟就很难受。就是明明明明你不对呀，明明我是对，就是明明就是就明明你的那个可能是有问题的呀，那或者明明你需要帮助啊，为什么你不听呢？然后你就这其实是个本质上背后也是控制，因为因为你想让事情顺着你的方式，就是。别人的思维模式可能也要顺你来的时候，如果你控制不了他，它其实也会难受。其实本质上还是控制欲了
2: 。我只是想说，我刚好因为可能因为狮子带十二宫，所以我这方面倒还好。我只是会，就是我我已经很早就接受了无法改变别人这件事情，但我还是会努力去改变别人。就是啊、呃，不是，也不是努力去改变别人，就是努力向别人说说服别人我的想法，也是一一种思路，或者是说不失为一种方法，就是。但是不会去劝服别人一定要听我的，就是我想我想说的是，因为我我默认
4: 除我之外的别人是很难被我改变的，就是我觉得人都是无法被别人改变的，所以我不太会去呃尝试，或者是我很强硬的去说服别人，或者是不改变别人。然后狮子如果像这样越战越勇的性格，就是我一定要我很难过，然后我觉得我是我是对你好的，或者是我觉得我才是对的，我是想要试图去说服你。然后你在你的成长过程中，这么多年不断不断的尝试，不断不断的失败，不会觉得被打击嘛？然后打击到有一天我就不想说了，不会有这样的情况吗？嗯，啊、我是、啊、呃日狮月秤嘛，嗯，然后之后因为我月秤的话，就是会尽力的去平衡我自己，然后和对方之间的想法。我会努力的，就是让他的想法跟我的想法之间达成一个比较微妙的平衡点，的，让他尽量的去满意，然后我
8: 也去满意
1: ，明白？好 ，Kenny， 你说吧
8: 。哦、oh, no, no, ，没有没有，我我我其实就想说，就是我还是蛮赞同刚刚啊那个小姐姐说的，就是呃，我知道，就是因为我我他，那个我狮子在八宫嘛
4: ，然后、嗯
8: 、然后会觉得说,说，嗯、呃，我我其实最开始也会就是在前几年真的就是会。很，怎么讲，就是会觉得是为了别人好，然后就强强强制性就是把自己的想法强加在别人身上，说，哎，你这么是对的或怎么样。但后来我是会慢慢去发现，这么是不对的。然后最开始也会去生闷气，会觉得说为什么他不怎么去做。但是我后来去发现，就是说每个人其实是不一样的，没有必要就是一定要。按照就是你所谓的那个对的方式，然后去告诉人家，嗯，嗯因为每个人活法是不一样的，他的性格也不一样，那可能对他来讲，他的那种性格或者说他的那种生活方式是他自己觉得是最好的。那所以说，其实后来我慢慢的对自己也，呃，其实也是妥协。我觉得现在其实对我来讲，对方听不听其实对我无所谓，因为那个根本就不会影响到你任何事情。然后我在想，嗯、呃。echo 一下刚刚陆哥说的，就是他那个观点啊，嗯、我会觉得说其实。嗯，我会跟他会有一些类似，比如说他会说，呃，比如说刚刚他不是举到一个例子 ，Cici 其实也提到过嘛，就是说，呃，他一个一个组里面，比如说在 brainstorm 的时候按、啊、六个 idea， 然后他想出来四个，那他为什么会生气别人去去 cue 他这四个点？事情，就是说是不是可能他是想要一个是团队的一个就是您呃，我觉得是团队有个贡献，他会觉得说，其实我已经贡献四个，那为什么另外两个，呃，大家不能想一想，然后我们从这六个里面选择一个去做一个更。深层次一个讨论，而不是在就说啊，我只是表面上的想了这四点或怎么样，我觉得我会、嗯、我会是这么想，对对对，然后并不是说啊，狮子并没有啊更深层次去往这个 idea 方向去想，而是在说是不是整个团队，然后大家想出来之后，然后再去进行针
7: 对某某几个点，然后去进行一个讨论这样子，嗯，这是我的看法，对，嗯嗯嗯嗯、我补一下，我我上来补一下这个这个案例。嗯不知道大家听错，或者我没有讲一个。<笑>但是当一个三明只有四个 idea 的时候，四个都是我想，就是黑板上写了四个，是我写了一二三四，然后就大家开始不想了，开始去 cue 我的 idea。我是是这样一个过程。我不是说我六战其四，我我去无视了其他人两个想的什么东西，而且我只想通过这四个。是的，而是,是,的是的而是当一个讨论只有我在贡献力量，而大家都在 cue 我的 idea， 我会觉得第一我很孤独，第二。你们的力量和贡献在哪里？其实是这样，而不是说我我看不起其他只给了两个 idea 的人，而是我看不起不给 idea 只在 p 有 idea 的人。可能我没有讲明白吧，但是我的问题
1: 。好啦，我们今天两个小时的直播结束啦，下周四我们同一时间处女座专场，等待大家上来连麦。好啦，拜拜、嗯、大家，拜拜嗯，拜拜，下周见，拜拜。拜拜拜拜